0: Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Janosch Läufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Das musst du sehen, der Cinema-Hausaufgabe mit Janosch Läufen und mit mir, Lisa Schwarz. Ja, wir geben einander ja Hausaufgaben auf, haben mal wieder das Gefühl, wir müssen zurück in die Schule. Und ähm, ich habe Janosch letztes Mal äh, eine Hausaufgabe aufgegeben. Janosch, magst du hm. drüber reden? <lacht> ja,
0: sehr gerne. War ja nichts Schlimmes. Ähm, hat mich sehr gefreut. Du hast mir oder uns beiden ja vielmehr zum Gucken nochmal aufgegeben. Toy Story von 1995. Genau. Ähm, ja, dem ersten abendfüllenden Pixar-Animationsfilm. Ähm, klar, ist jetzt schon ein paar Jährchen her, äh, als er rauskam ich war damals neun ähm, und umso spannender finde ich zu sehen, wie der Film jetzt heute als Erwachsener noch funktioniert, ne? Ja, ähm, genau. Ja, ob der die, die gleichen Emotionen auslöst wie damals. Da können wir ja gleich mal drüber reden, ähm, was der in uns beiden vielleicht damals äh, ausgelöst hat und was er heute noch auslöst. Ich würde ganz kurz einmal ähm, die Handlung wiedergeben, sofern ich sie verstanden habe. Aber ich glaube, das war bei dem Film, ist das ja äh, alles äh, sehr einfach nachvollziehbar. Es geht ähm, ja um eine Gruppe von Spielzeugen, die bei dem Kind Andy. Leben ist, ich wie alt ist er denn? Weißt du das aus dem Kopf? Nee, 6, aus 7, dem Ja, ich,
1: ich, ich wollte es noch nachgucken und habe es dann tatsächlich vergessen. Aber irgendwie äh, so. In dem Dreh würde ich auch sagen.
0: Grundschulalter, ne? Auf jeden ich, Fall. Ja. Um den Dreh, genau der Andy, dem gehören die Spielzeuge, mit denen spielt er auch immer sehr gern. Darunter sind halt äh, Cowboy Sheriff Woody, ist hier auch die Hauptfigur in dem Film. Dann ist noch dabei der Spira Spiralhund, <lacht> ich weiß, ich konnte es nicht anders <lacht> nennen. Es ist ein Hund, den man auseinanderziehen kann mit so einer Feder. Ähm, Slinky heißt der und dann gibt es noch den äh, Naseweiß, Mr. Naseweiß, das ist so eine, eine Kartoffel aus dem UI, die man selber so stecken kann. Dann gibt es noch das Pokémon. Porzellinchen, eine ähm, Figur und äh, noch ein paar andere T-Rexes und Dinosauriern, lustiger. Die sind alle in dem Zimmer von Andy und wenn der eben nicht mit den Figürchen spielt, werden diese plötzlich lebendig und führen so ihr Eigenleben in dem Zimmer. Ähm, was aufgrund ihrer Größe und ja, <lacht> ihres Aussehens nicht minder aufregend ist, wenn sie da durchs Zimmer spazieren und auch mit äh, dem Hund der Familie öfter mal Bekanntschaft machen. Und dann passiert es eines Tages, dass Andy ein neues Spielzeug bekommt, und zwar den Astronauten Buzz Lightyear. Und der sorgt in dieser eingeschworenen Gruppe von Figuren so ein bisschen für Chaos. Äh, ich glaube, bei allen außer... Woody, so für, für helle Aufregung und Begeisterung auch und Woody hat aber jetzt die Angst, dass er quasi nicht mehr Andys Lieblingsspielzeug ist und äh, möchte Buzz hier nicht mehr da haben und ja, tut eigentlich alles dafür, dass äh, er nicht mehr funktionieren kann, Buzz Lightyear und dann passiert ein folgenschweres äh, Malheur, dass Buzz hier eines Tages plötzlich aus dem Kinderfenster Kinderzimmerfenster so, geschossen wird und beim Nachbarsjungen, der nicht so der <lacht> sympathisch ist, möchte ich meinen, im Rasen landet und dann beginnt eine große Rettungsaktion und da muss auch Woody dann feststellen, dass das vielleicht gar nicht alles so cool ist, was er da gemacht hat. Ja, ich glaube, mehr zur Story will ich gar nicht sagen. Es gibt bestimmt noch Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Da kann ich nur direkt sagen, unbedingt nachholen.
1: Unbedingt. Das, also dass es, es gibt keine Entschuldigung, den nicht zu sehen, in meinen Augen. Sehe ich
0: auch so. Äh, nicht nur, dass er halt die Animationsfilmbranche komplett auf links gedreht hat. Ähm, Oscar nominiert
1: auch für das beste Drehbuch, das muss man auch mal erwähnen. genau Hat Und doch auch einen Sonderausgabe bekommen, meine ich, ne? Hat er? Ich meine schon, es gab äh, einen sonder -Oscar, nämlich weil es ja der erste äh, vollständig animierte äh, Spielfilm war. Ich meine, da gab es einen Du sonder -Oscar hast recht, für.
0: ja. A Special Achievement Award steht hier von John Lasseter, der das Ding ja auch gedreht hat. Äh, eben genau für das, was du gerade gesagt hast, für die inspirierende äh, Nutzung der Technik, die sie genau. damals gemacht haben für den ersten Animationsspielfilm. Ja, absolut korrekt. Und fürs Drehbuch äh, sogar nominiert noch und ähm, ja, würde ich direkt mal anfangen ähm, ich würde das so ein bisschen aufteilen in meine Sicht sofern ich sie noch rekapitulieren kann von damals als Neunjähriger, ich habe ihn damals natürlich im Kino gesehen mit den Eltern zusammen noch,
1: oh Hammer, echt das, das ist ja, natürlich genial, super ja, ja,
0: das, das muss sein und äh, ich weiß nicht hast du ihn damals auch gesehen?
1: ich habe ihn, Oder? also ich war drei ich war da noch nicht im Kino ach oh ähm, ja, guck mal <lacht> genau, Jahrgang 92, da haben wir es wieder. Äh, von daher habe ich den auf der guten alten Videokassette zum ersten Mal gesehen. AVS wirklich? Aber ja. ähm, ist auf jeden Fall einer der Filme, den ich, äh, die ich mit Abstand am meisten geguckt habe als Kind. Ich glaube gleich nach Jumanji, ich hatte eine heftige Jumanji-Phase <lacht> als auch. Kind. Ich äh, liebe Jumanji. Ähm, ich tausendmal gesehen gefühlt und äh, konnte ich auswendig, aber gleich danach kam dann Toy Story auf jeden Fall.
0: Stimmt, ich habe mich kurz äh, nicht zurück Sonnen, dass du ja ein bisschen jünger bist als ich. Klar, dann ist natürlich mit Kinobesuch bei dir noch schwieriger gewesen. Aber VHS-Kassette dann so, so, so heimlich und äh, sonntags morgens im Schlavern zu runter ins Wohnzimmer gesneakt, das habe ich ja auch immer gemacht. <lacht>
1: Nee, also das musste ich gar nicht. Meine Eltern, die waren da relativ entspannt. Ich glaube, deswegen bin ich heute auch so, äh, so ein Klotzkopf, <lacht> sage ich mal. Äh, die waren da eigentlich immer, immer ziemlich entspannt und haben mitgeguckt sogar. Also das ging schon.
0: <lacht> Na gut, ja, immerhin, ist doch super. Dann, äh, genau, legal quasi konsumiert das Ding. Ähm, Ganz legal. <lacht> ja, und äh, ich ja auch im Kino, also ich kann mich noch erinnern, dass das halt ein Riesen-Event war, eben aus den genannten Gründen von eben, erster Abend Animationsfilm. Und damals weiß ich noch, dass ich unglaublich fasziniert war, was an Computern jetzt möglich war, offenbar. Also ich selber, Computer war damals noch absolut kein Thema. Was war das? 1995, da hatte ich, hatten wir in der Familie, glaube ich, noch gar keinen ich weiß gar nicht, wann das kam, oder den ersten 486er mit Riesenmonitor, aber da war halt nicht daran zu denken, dass aus so einem Ding plötzlich ein kompletter animierter Film rauskommt. Und äh, da war ich als kleiner Junge doch unfassbar fasziniert, diese Bilder da auf der Leinwand zu sehen. Ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall der Hammer. Und ich finde, es ist heute, also wenn wir so ein bisschen springen, es ist, der funktioniert immer noch wunderbar. Ich finde, der ist ja. ganz, ganz toll animiert. Ich meine, klar, so ein paar Sachen haben sie natürlich bewusst äh, ein bisschen umgangen, ne? mhm. das ist äh, mit ja. den Haaren zum Beispiel, dass ja, da alle äh, Kurzhaarfrisuren haben oder auch die Explosion, <lacht> ne? dass da keine explosionen gezeigt wurde, weil sie es einfach noch nicht raus hatten mit der Technik. Ja. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall großartig, also nach wie vor.
0: Ich meine, klar, die Animation, wenn du den aus heutiger Sicht, du bist ganz andere Sachen jetzt gewöhnt, weil Pixar ja selber immer den Standard weiter nach oben gesetzt hat, äh, klar wirken die Animationen so ein bisschen angestaubt, ähm, aber das ist halt 26 Jahre her, das Ding, ne?
1: Genau, Und, genau.
0: Ja, und wie du gesagt hast, also der funktioniert heute immer noch genauso. Damals hat mich die Story halt weniger interessiert, als das, was da auf der Leinwand halt passiert ist, weil da so unfassbar viel passiert ist zwischen den Figuren. Und äh, die Story funktioniert sogar heute für mich als Erwachsener besser, ähm, weil du halt einen ganz anderen Zugang, finde ich, dazu hast und auch Sachen verstehst, die du so als Kind gar nicht unbedingt verstehst, finde ich.
1: Genau, das sehe ich ganz genauso ich habe auch das Gefühl früher hat man echt nur auf die Slapstick geachtet und so ne, so ein bisschen ähm, dieses Kunterbunte genau. halt genossen und jetzt hast du halt total ähm, ja, die Anspielung, diese tausend Anspielungen in den Film hast du natürlich auch, die dich, äh, ja. die dich echt gut unterhalten und dann natürlich auch so diese ganze Geschichte rund um Freundschaft, auch
0: genau, so ja. die,
1: die Identitätskrisen, die ja die Figuren auch ein Stück weit durchmachen, ne, und ähm, das finde ich, ist halt, zieht als Erwachsener wirklich auf eine, also es Catch dich auf eine ganz andere Art und Weise.
0: Ja, total. Das finde ich auch genau. Diese, dieses Freundschaftsding, das kennt man ja auch selber dann vielleicht, äh, wenn du den Film nochmal dann hinterher guckst aus der Schule. Ne? Klar, wenn neuer kommt, ist der erstmal so äh, der Mittelpunkt und dann ist man vielleicht nicht mehr so ganz äh, in der Clique dabei. Das, äh, genau. Hat, ja, das hat Pixar schon echt fantastisch irgendwie hingekriegt, dass zu animieren und mit so einer tollen Geschichte zu verknüpfen und der Humor ist ja auch so fantastisch. Ne? Du hast gesagt eben so slapstick, aber es gibt halt auch tiefgründige Witze von albern bis genial. Ist eigentlich alles so dabei. Und meine Güte, sind da viele Easter Eggs drin in diesem Film. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist irre. Ja, also. das
1: äh, musste ich auch. Also teilweise. Äh, ich habe natürlich gestern noch mal ein bisschen gegoogelt. Also ich habe ihn mir gestern auch tatsächlich noch mal angeguckt. Oh ja, also ganz, ganz frisch. frisch im Gedächtnis. Ja. <lacht> Und äh, habe mir dann so ein paar Trivia-Sachen durchgelesen und ich muss sagen, es sind mir so viele Sachen auch einfach durchgegangen, die ich ja, bis heute nicht nicht entdeckt habe. Also es ist irre. Ähm, eine der witzigsten, finde ich, ist, dass der Teppich vor dem Zimmer vom <lacht> ja. Schurken, also von Sid in meinen Augen auch einer der besten Filmschurken aller Zeiten, Sid ekelhaft,
0: Phillips. Ekelhaft,
1: Widerlicher Typ, typ Echt. <lacht> Der hat ganz schön krasse Probleme, ähm, aber der Teppich ist ja inspiriert vom äh, von Shining ja. und das das brachte mich so zum Schmunzeln gestern, als ich das gelesen <lacht> habe, dass es aussieht wie im Overlook-Hotel. Also genau. das ist, sind so kleine Sachen, die bringen mich dann echt zum Jubeln. In den ja, ]igen.
0: das ist äh, super. Und wo du gerade ihn ansprichst als Bösewicht, das Kind, äh, ist ja tatsächlich wohl, basiert der auf einem, der Mitarbeiter von Pixar, also nicht in böser Hinsicht, sondern weil es einen gab, der immer aus den ganzen Figuren die auseinandergeschraubt hat und wieder neu zusammengesetzt. Und genau das macht ja Sid auch hier in dem Film, was der, also diese ähm, Spinne mit dem Puppenkopf, die traumatisiert mich, mit mich bis heute. Ne?
1: Nach wie vor, wenn, wenn Woody sagt, oh na, du kleiner Kerl, und Boah. dann dreht sich der Kopf und das Auge fehlt. also da, Das ist wirklich gruselig. Vor, ne? also das, das hat mich als Kind geschockt, ja. das schockt mich heute.
0: <lacht> das ist wirklich eine der gruseligsten Szenen in dem Film und äh, wirklich heftig, sich die auch heute noch ne, anzugucken. Also, Total. Ja, ekelhaft. Aber die berührende Geschichte, echt, also die die sowohl jungen Zuschauern als auch älteren eine tolle Botschaft mitbringt, ähm, was Pixar eigentlich kontinuierlich in seinen Filmen macht. Und den kann man immer gucken. Das ist ein zeitloses äh, Stück Kinogeschichte ähm, für alle Generationen.
1: Also, absolut, bin ja. ich ganz bei dir. Und auch alle anderen Fortsetzungen. Also ich finde, es gibt ja äh, echt wenige Reihen, wo wirklich jeder Film super funktioniert. Ja. Und das ist bei Toy Story absolut der Fall. Sämtliche Fortsetzungen. Also ich weiß noch, Teil 2 habe ich auch unfassbar oft geguckt. Ja. Ähm, und dann muss ich ja gestehen, hatte ich ja mit dem äh, dritten Teil, ähm, der war natürlich auch super, aber ähm, da hat sich ja der Sprecher geändert. Mhm. Und zwar ist es ja nicht mehr der Per Augustinski geworden, genau. äh, der dann ja verstorben ist, ja. sondern äh, Michael Bulli-Herbig äh, spricht ja. ja seitdem den Woody. Und genau. da musste ich mich echt nochmal umorientieren, weil das ist einfach so Kindheit für mich, ähm, mhm. Habe ich dann aber hingekriegt und auch Teil 3 und 4 sind einfach nur großartig.
0: Ja, ich finde, Bully macht das hier äh, eigentlich ziemlich gut, weil er das nicht so, so drüber spricht, sondern wirklich sehr geerdet so. Und das, das hat mir immer gut gefallen. Aber klar, ist eine Umgewöhnung, weil ähm, per Augustinski war natürlich auch Tom Hanks Stammsprecher. Ne? Das fehlt mir heute noch bei Tom Hanks, muss ich sagen. Ähm, aber ja, de, de, auch die anderen Teile, wie du gesagt hast, immer grandios. Ich hatte Teil 3 hatte ich immer so ein bisschen als schlechter in Erinnerung. Den hatte ich dann auch letztens noch mal gesehen, aber der ist ja von der Story auch so fantastisch wieder. Ja. Das ist äh, die, diese, diese Feindschaft da <lacht> untereinander im Kindergarten echt und echt gruselig, der gruseligste eigentlich. Düsterste ja, Toy Story. Ja, ja
1: absolut. Also, dass dann auch immer wieder neue Ideen dabei sind und sie kriegen es echt immerhin, nochmal einen neuen Dreh zu finden für die Geschichte. Also, ja. es wird einfach nie langweilig.
0: Nee, absolut.
1: Ich ja. musste mir gestern noch äh, mhm. ein Zitat aufschreiben, weil ich ja. äh, musste so lachen und dachte mir, okay. Das ist mit Abstand das beste Zitat aus dem ganzen Film. Ich dachte, das teile ich dir nochmal mit. <lacht> ja, sag an. Und zwar ist es von äh, der Szene, wo äh, Bass und Woody quasi on tour sind, also ne, sie gehen ja verloren. Ja, genau. Äh, wollen dann natürlich zurück zu Andy und sind dann an der Tankstelle. Ja. Und äh, da äh, kommt ja noch ein kleiner Streit zustande. Ja. Und am Schluss sagt Bass zu Woody: Du bist ein trauriger, seltsamer kleiner Mann. Du hast kein Mitleid. <lacht> Lebt wohl. Und haut dann diesen Vulkanier-Gruß ja. ihm entgegen. Und das ist so, so großartig. Mit Abstand das beste Zitat aus dem ganzen ah, Film.
0: Ja, das ist wirklich äh, fantastisch einfach. Das sind halt wieder diese Anspielungen, ne? diese einfach wunderbar da so äh, mit reinweben wo es einfach passt. Ja. Nee, also, ich habe auch
1: einfach gemerkt, äh, bei, bei dem Film, also man achtet jetzt als Erwachsener doch auch wirklich auf ein paar andere Sachen. Ja, ja, ähm, ist so. Auch Andy und die Familienkonstellation, also alleinerziehende Mutter, das ist Richtig. mir früher halt natürlich nicht aufgefallen, nicht großartig, also es war für mich kein Thema als Kind. Nee, genau. Aber natürlich fragt man sich jetzt als Erwachsener, uh, was war da los, Ne, fragt mhm. sich so ein bisschen, was ist da passiert? Ja. Ähm, und auch was Sid angeht, ne, man macht sich echt Gedanken um diesen Jungen. Jo. Also man fragt sich, was, was also der ist muss passiert, dass der haben, so ne? geworden
0: ja. ist? Das habe ich, genau. hab ich mich, also damals auch, da war er einfach nur gruselig und so ein äh, blödes Kind von nebenan, mit dem man nichts zu tun haben will. Aber klar, da hinter jedem Charakter steckt ja eigentlich auch eine tiefere Bedeutung. Und ja, da, bei, bei ihm ist einiges schiefgelaufen, würde ich sagen.
1: Vor allem war ja seine Schwester Hanna. die ist ja relativ sweet. Ne? Mhm, also da genau. ja, ist ja eigentlich nichts äh, auffällig, sage ich mal. Aber der Typ, also hat also, natürlich danach auch ein, ich will nicht spoilern, aber der kriegt so einen... Fettes Trauma noch mal mit.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: also von daher, da frage ich mich schon, wie der wohl geworden ist, so als Erwachsener. Das würde mich schon noch mal interessieren. Vielleicht greifen sie es noch mal auf irgendwann.
0: Ja, äh, kann man ja in einem der Filme, aber nicht so explizit, sondern es wird durch das T-Shirt hier angedeutet. Das er ah, ist. ach, mhm. guck an. Ja, der hat ja dieses Totenkopf-T-Shirt. Genau. Und genau, das ist in einem der, ich weiß gar nicht, in welchem Teil, Teil 3 oder 4 sogar. Nee, ich meine drei. Ist das, äh, wird der noch nochmal aufgegriffen.
1: Ah, gucke ich mir nochmal an. Sehr ja, gut.
0: genau. Aber äh, ich glaube, das Trauma für ihn ist einfach die, die feste Zahnspange. Das. Oh, äh, ich sag's dir. <lacht> Das hätte mich, also nee, mich hat es nicht so gemacht. Ich hatte auch eine, aber ja, ist schon ein extremer Fall. Einen. Wir sind
1: auch keine kleinen, äh, kleinen Psychos gewesen, das ging schon.
0: Weiß ich nicht, auf einer gewissen Art bestimmt. Aber ich habe keine Puppen auseinandergenommen und damit irgendwelche äh, komischen Dinge angestellt. Das weiß ich wohl. So, siehste, ja. alles noch im Rahmen. Nee, also ähm, wirklich Immer noch ein super Film, den man auch in 20 Jahren immer noch gucken kann, würde ich sagen. Und vielen Dank für diese doch sehr schöne Hausaufgabe dann Ja, sehr, sehr gerne. Ende. Hat ja. mir ja auch Spaß gemacht. Ja, das, ja, weiß ich nicht, ob du das über die nächste Hausaufgabe dann auch noch sagst. Werden wir gleich sehen. Ähm, mhm. Ich wollte noch kurz äh, zu Toy Story, der Titelsong, ähm, den finde ich auch heute immer noch sowas von Ohrwurm-mäßig. Also sobald ich den höre, kriegst du ihn nicht mehr raus. You've got a friend in me, ne? Das kommt ja auch in ja. Den anderen Teilen immer. Einfach ein wunderbarer Song, äh, toller Titelsong, auch da einfach perfekt.
1: Ja, der Sound, also der komplette Soundtrack aus dem ersten finde ich ganz besonders. Also mhm. auch der, der Deu die deutsche Variante. Äh, super. Ja. Also ich habe auch gemerkt, gestern habe ich dann doch ab und zu mal mitgetrellert, ganz leise. <lacht> ja, ja. Äh, ja, ist immer noch schön, macht immer noch Spaß.
0: Ja, absolut. Toller Film. Ähm, ja, ein Meisterwerk, zu Recht ein Meisterwerk.
1: Absolut, ja.
0: So, Lisa. Oh, jetzt Janosch. kommen wir aber mal von den Kindheitserinnerungen und äh, süßen Animationsfilmen wieder weg. <lacht>
1: mm -hmm. Ungern, aber okay.
0: <lacht> ja, ich höre das schon. Du äh, hast nicht so richtig Bock vielleicht auf das, was jetzt gehört. Doch, vielleicht, aber doch. Doch. Ähm Deine Hausaufgabe wird sein. Und ich freue mich sehr, dass ich den dann auch noch mal gucken kann. Ich schiebe das immer von mir her, weil ich auch da wieder weiß, was es für ein Film ist und mich ein bisschen sträube. Aber man muss ihn noch mal geguckt haben. Zum ersten Mal sowieso, falls du noch nicht gesehen hast. Ich rede um heißen Brei, du merkst es. Und äh, ich habe ihn schon mehrmals gesehen. Und es gibt zwei Versionen von diesem Film. Da können wir dann beim nächsten Mal gerne drüber sprechen. Ähm, mhm. Was du dir anschaust, ist aber die Normalversion. Um, okay. Und ich sage jetzt auch gleich direkt, wenn ich den Titel genannt habe, wo das Ding äh, streambar ist und zwar ohne Extrakosten. Es handelt sich, <lacht> Spannung steigt, um eine Stephen King-Verfilmung.
1: Ja, okay, mhm. soweit so gut.
0: Soweit so gut, genau. Äh, Titel Der Nebel von 2007.
1: Ah, okay. Hast du den äh, schon gesehen?
0: Ich vermute mal nein.
1: Sag mir mal, wer dabei ist.
0: Thomas Jane. Aha.
1: aha. Und,
0: und Regie Frank Darabond, äh, der ja auch die Verurteilten gemacht hat damals.
1: Uh, klasse Film. Äh, ich, äh, nee, Marcy G. Gay Harden ist
0: auch nicht. dabei. Fällt mir gerade ein.
1: Ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee, kenne ich nicht. Kenne ich nicht.
0: Ja, umso besser. Äh, Stephen King-Verfilmung. Ich sage gar nichts dazu. Ähm, guck ihn dir einfach an und äh, man kann ihn streamen auch für euch, falls ihr mitgucken wollt, bei Amazon Prime im Abo und äh, auch bei Sky und Sky Go. Ja,
1: das mal? klingt doch gut, da werde ich ihn mehr reinziehen. Ne?
0: Also, es gibt keine Entschuldigung für dich, das ist auch gut. <lacht> und <lacht> ich bin echt gespannt, ähm, was du dazu sagst. Für mich kein klassischer Horrorfilm in dem Sinne, aber dazu dann beim nächsten Mal einfach mehr. Der Nebel. Zum nächsten Mal und äh, genau, dann auch zu den beiden Versionen, die es gibt. Dazu dann auch beim nächsten Mal mehr. Ich bin echt gespannt.
1: Puh, ich auch. Ich habe so ein bisschen Angst, aber gut, gut, gut. Ich, äh, ich lasse es mal auf mich zukommen und wird schon. Wird schon irgendwie.
0: Geh da ganz unvoreingenommen ran. Also ganz, ganz jungfräulich ran. Vielleicht auch gar nicht so viel drüber lesen, weil äh, dann, wenn du das irgendwie mal googelst, kann es sehr schnell sein, dass gespoilert wird bei Sachen, die nicht unbedingt äh, vorher gewusst werden sollten.
1: Okay, dann äh, ja, gehe ich mit Scheuklappen jetzt durch die Welt, ja. bis ich ihn gesehen habe. Und dann das äh, schnacken du. wir auf jeden Fall beim nächsten Mal drüber.
0: Genau, beim nächsten Mal den Nebel. Und äh, ja, falls auch ihr an uns mal ein paar Vorschläge äh, loswerden wollt, welche Filme wir uns mal anschauen Sollten die eurer Meinung nach hier aufgegriffen werden sollten, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.cinema.de und dann schauen wir mal, ob wir das machen.
1: Ja, genau. Also ich würde mich freuen, wenn mal von außen was kommt. Äh, sonst nicht, dass du hier übermütig wirst, was denn Horror angeht. Ja. Das wollen wir auch nicht. <lacht> Pass auf,
0: am Ende gefällt dir dir so gut, dass wir nur noch in die Ecke gehen. Ich sehe das schon. Uh,
1: wir werden sehen. Wir werden hm. sehen. Ja.
0: Ja, genau. Dann... Hören wir uns beim nächsten Mal bei der nächsten Hausaufgabe mit der Nebel von Stephen King.
1: Ganz genau, alles klar.
0: Alles klar, Lisa. Bis dahin.
1: Mach's gut, Janosch. Ciao. Und ciao.